0: de las palabras. Una sola palabra te puede aterrorizar. Una sola palabra te puede emocionar. Una sola palabra te puede deprimir. Una sola palabra te puede hacer tocar el cielo. Los medios han descubierto. Y lo que no se habla en la comunicación. Samuel me está escribiendo. Muy buenos días, estamos aquí en su programa Los medios al descubierto. Hoy es 25 de enero del 2021 y les damos la más cordial bienvenida a este su programa a, a través de la estación de radio Cuba en línea del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Pues como ustedes saben, el día de hoy vamos a tratar un tema fuerte un tema preocupante y es una realidad en nuestro país. Este tema es sobre las desapariciones en especial a partir de un de un documental que se llama Siempre en Presente que los realizadores son los hermanos este Guzmán Cuevas y hoy van a estar con nosotros de invitados. Le doy la más cordial bienvenida. Jorge, hola Jorge, buenos días.
1: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan y nos siguen en en línea.
0: También le agradezco muchísimo al profesor Alberto, quien nos está operando a la distancia, y bueno, les recuerdo que tenemos nuestras diferentes redes sociales, que es a través de Facebook, a través de Instagram, a través de de Twitter, y nos vamos a incorporar también con las repeticiones de este programa en Spotify. Entonces, esta es una gran noticia, chicos, porque bueno, ahora vamos a poder este, estar más cerca con ustedes, vamos a tener mucha mayor difusión. Y, y bueno, ya está con nosotros Juan Felipe Guzmán Cuevas y Samuel Guzmán Cuevas, quienes son realizadores de este documental que les acabo de comentar, que se llama Siempre en Presente, que trata sobre las desapariciones en específico en, este, en Veracruz. Pero bueno, quiero resaltar algo importante, que nosotros es la segunda vez que está en este programa Samuel. Muchas gracias Samuel, bienvenido. Gracias. Gracias. También. Gracias. Disculpa, gracias también gracias. Juan. A tiempo y, y les recuerdo aquí que bueno, Samuel... Este, fue nuestro invitado y nuestro padrino de este programa, Los Medios al Descubierto, cuando lo invitamos que nos hablara de uno de sus trabajos que se llama, eh, este, bueno, en la, la cancha más cara del mundo, que fue uno, pero también música para después de un asalto. Es para mí muy emocionante volverme a reencontrar contigo, Samuel. Ahora tenemos a Juan y bueno, dentro de unos seis minutos se incorporará a Hugo, su hermano, que también está involucrado en este documental. Entonces, vamos a hablar de este tema que, pues bueno, yo creo que ya es un problema preocupante Creo que una sola desaparición es preocupante, pero si hablamos en términos de estadísticas, pues las estadísticas nos dicen que las desapariciones en México cada día van siendo mayores. Y en este sentido, después de investigar, nos dicen que aumentó el 13% de pasar de 73.218 en junio pasado, hasta esta fecha estaríamos hablando de 82.825 personas que están desaparecidas en este país. Y tal pareciera que esta problemática se agudizó después de que nuestro expresidente Felipe Calderón declarar esta guerra contra el narcotráfico, pero también hay otras líneas de investigación para saber por qué tantos desaparecidos. Sabemos que, que también este fin de semana hubo un hallazgo de dos camiones este, con personas calcinadas y entonces esto nos habla de que vivimos en una indefensión tremenda en este país, pero también en una impunidad porque en este documental propiamente, pues bueno lo que piensan y lo que dicen las madres de estos jóvenes desaparecidos, que en un momento vamos a hablar sobre ellos es que pues muchas autoridades están coludidas y que la indiferencia duele, si de por sí la desaparición de sus hijos duele también la indiferencia duele se acaba de integrar con nosotros Hugo, hola Hugo, buenos días ¿cómo estás? ...tiene apagado su micrófono, Hugo. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Pues bueno, en un momento aprenderá su micrófono... ...pero ¿les parece si nos vamos a esta primera canción? Y ya regresamos en materia para empezar a hablar sobre este cortometraje... ...y sobre el tema y sobre qué es en la línea que es su casa productora independiente y de dónde surge, por qué surge y hasta dónde quieren ir con todos estos proyectos en donde están evidenciando, pues bueno, problemáticas sociales. Alberto, pues nos vamos a nuestra primera canción, ¿te parece?
2: que acusáis a la mujer sin razón sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis hombre necio que acusáis a la mujer sin razón sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis de lo mismo que culpáis
3: de lo mismo que culpar. Si con ansias si igual Solicitáis su desdén ¿Por qué queréis que obren bien, Si las incitáis al mar combatí su resistencia Y luego con gravedad decí que fue libre andar Lo que hizo la diligencia Lo que hizo la diligencia Parecer quiere el de nuevo, demuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo
2: y luego le tiene miedo.
3: hallar a la que buscáis para pretendidardar Y en la posesión lucrecia Tu humor puede ser más raro que el que falto de consejo El mismo empaña el espejo y siente que no está claro
2: Y siente que no está claro Hombre necio que tú
3: Opinión ninguna gana, por la que más se recata, Si a mí ingrata y si os a mí Siempre tan necios andáis que con desigual nivel, a una culpa y por cruel, y a otra por fácil culpa y a otra por fácil culpa.
0: Pues muchas gracias por estar sí. con nosotros en su programa Los Medios al Descubierto. Hoy tenemos invitado a Juan Samuel y Hugo Guzmán, quien nos van a hablar sobre su documental, en, siempre en presente. Pero antes de comenzar esto, me gustaría platicar con ustedes sobre esta parte de cómo es que... ...que trabajan en esta productora independiente... ...que se llama En la Línea... ...pero, ¿te parece Alberto... ...si nos vamos a la cordonilla de los invitados? Voces han descubierto Pues muchas gracias por esta ya ...que es nuestra sección de nuestros invitados que se llama Voces al Descubierto. Ahora sí, acabo de dejar una pregunta al aire que fue, ¿cómo es que nace esta productora independiente en la línea? quien me quisiera contestar?
4: Pues bueno, nos, va, nos podemos ir, eh, igual empiezo y nos vamos complementando si quieren, porque si pues, sí nos tenemos que remontar unos 15 años hacia atrás, que empezamos a trabajar en... Eh, comunidades zapatistas haciendo algunos proyectos igual audiovisuales de la universidad más que nada en ese entonces y pues desde ahí comenzamos a platicar los tres estudiamos comunicación social en la UAM eh, en, en principio también y bueno pues de ahí de justo trabajos en colectivos en la universidad y además surgió como toda esta inquietud de tocar estos temas sociales y después eh, justo terminando la carrera eh, pues eso, decidimos como juntarnos para poder eh, reunir recursos Haciendo proyectos por separado Me imagino que es como eh, muchas productoras independientes inician no eh, Trabajando en, en sociales, en bodas Cuestiones, bueno, muy alejadas a lo que nos gusta hacer realmente Como para tener medios para poder hacer este tipo de trabajos ¿no? eso Empezamos más o menos en 2006 justo trabajando en la otra campaña y bueno, eh, del, del, del ZLN y algunas organizaciones sociales y de ahí pues nos hemos seguido eh, pues tratando de mantenernos cerca de estos y pues por eso lo, eh, creo que el tipo de trabajos que hacemos, no sé si Hugo y Juan quieran complementar algo.
5: Pues solamente que en la línea nace como una pues como eso, como tratar de ser una productora independiente que no dependa de, de recursos o de... Que no sea necesario el hecho de pedir financiamiento para realizar documentales, sino autogestionarnos, ¿no? Este, eso fue desde un inicio, tratar de ser autogestivos, cosa que es demasiado difícil y cosa que hemos aprendido este, en estos ya 15 años... Eh, que llevamos haciendo audiovisual pues bueno, con muchas altas y bajas y, este, y, y pues cada quien ahora, antes vivíamos juntos, después ya no porque pues, unos se fueron de aquí de donde estaba la casa y donde teníamos la productora y este y bueno, ahora hay como este, en Veracruz hay una, no como una filial, ya vemos lo hacían como decir no sé si sea posible decir eso, pero bueno, trabajamos en conjunto y en proyectos con que también tiene el Centro de Derechos Humanos todo el tepeyolo, entonces este, desde hace ya varios años con ellos hemos estado trabajando y ahí es donde trabaja Hugo y con Samuel, bueno, más a menudo nos vemos, vivimos en la Ciudad de México y, este, y a veces realizamos cosas en conjunto, además de los tres documentales que están ya terminados y hay un cuarto más que es sobre una temática sobre radio y, y personas que hacen radio que tienen esquizofrenia, pero eso ya es otro tema, eh, en dado caso que... Bueno, ya está terminado el documental, después si sí quieren platicamos eso, pero en otra ocasión ahorita estamos viendo esta cuestión de la siempre en presente.
0: Ok, pues ¿qué les parece si en un momento continuamos con esta parte del documental? Pero me gustaría hablar sobre... Tres trabajos anteriores que yo creo que han sido, no los únicos, pero sí como los más este renombrados en este sentido, que es Música para después de un asalto, La cancha más cara del mundo, y este que, que me acabo de enterar hace un momento que me comentaba Juan, que se llama A mí nunca me va a pasar, que son tres documentales, con aunque con temáticas diferentes, ok, pues bueno, eh, ustedes han realizado y cuéntenme un poquito cómo nacen estos tres documentales para poder llegar a este último, ¿no? Este, o no el último, sino el más reciente.
6: Bien, pues Música para después de un asalto tiene un origen, este, pues, eh, chistoso, ¿no? Nos invitan a participar en un festival de música que le llamaron Festival de Música Interna y la idea era llevar músicos de fuera de las prisiones de la Ciudad de México, de las cárceles a este a tocar dentro de los reclusorios, reclusorio norte reclusorio oriente, reclusorio sur este ahí se llevó a cabo el, el festival cuando estaban tocando los grupos en el auditorio había músicos que estaban dentro de las cárceles que se paraban a echarse el palomazo ¿no? entonces músicos o algunos muy, muy buenos y dijimos, híjole, pues es que sería, sería increíble que pudiéramos conocer las historias de, de estas personas que están en situación de, de, de privación de su libertad, que están reclusos eh, y poderlas este, contar. ¿no? Entonces eh, termina este Festival de Música Interna y nos damos a la tarea de investigar eh, y conseguir los permisos necesarios para ingresar a, a, una, a un reclusorio a, a, a grabar como, como sabemos es, es bastante complicado poder como ingresar este tipo de, de equipos dentro de un reclusorio y pues lo, logramos los, los permisos en la, con la Secretaría de eh, creo que es la Subsecretaría de Seguridad, algo así, no recuerdo entonces eh, pues comenzamos ¿no? a hacer los contactos con, con las, los presos y las presas Estuvimos grabando en el Reclusorio Norte, Sur Oriente, en el femenil de Santa Marta y el de femenil de Tepepa, ¿no? Entonces, eh, pues poco a poco se fue como, como que abriendo o se fue ganando la confianza con las personas reclusas y, y pues empezamos a, a, a grabar sus testimonios, a, a grabar este, mientras estaban haciendo algún ensayo, tocando una, una rola, una pieza, ¿no? Y conocimos gente, gente súper este, interesante, músicos muy buenos, eh, que independientemente de, de la situación por la que eh, es, hubieran estado, o estaban en ese momento presos, la idea era, era saber cómo la música, cómo el arte eh, influyen para que una persona pueda llevar una mejor vida, si podemos llamarle así, dentro de una cárcel, y, y cómo como el arte también influye para, pues para que la persona eh, obtenga fuerzas de estar por, por estar allá adentro, y después cuando salga, pues sí si, si haya alguna, alguna especie como de, pues no sé si llamarle readaptación social, ¿no? pero sí cuando menos... Eh, yo estoy convencido de que, que hacer arte dentro de, de una prisión pues sí, sí apoya bastante a las personas, al estando ahí adentro y al salir, ¿no? No sé si hay, alguien quiera complementar. No, está bien, resumido. Eso lo hicimos de
5: 2009 a 2011. Y después... Ahora
0: un poco sobre este otro corto, perdón, este otro este la cancha más cara del mundo, para poder entrar a a siempre
5: en presente bueno la cancha más cara del mundo es una es un largometraje documental de, de unos pescadores en la barra de tecuanapa en la costa chica de guerrero este cercano a la, a, sí, a la ciudad de Marquelia o el poblado más grande es markelia y este es una es un documental que que por Ciertas circunstancias, hemos ido a la costa chica de Guerrero desde hace más de 25 años o 30 años, este, y en una de esas que pasábamos ahí, el, yo pasaba bastante tiempo por allá en las vacaciones largas en, en la universidad, y, este, y pues me iba para allá tres meses, ¿no? lo que duraban las vacaciones, y como para no aburrirme, me iba a tomar fotos del equipo de fútbol de, este, de ahí, del pueblo. ...y en una de esas me invitaron a tomar fotos en, en, este, en, un, en la barra... ...que fueron a jugar allá el equipo de fútbol de Predaventura... ...y me dijeron, ah, vamos a ir a la cancha más cara del mundo... ...y bueno, de ahí yo pregunté por qué... ...y este, entonces me explicaron que era porque este, eh, en, en 1990... ...ellos no sabían la fecha aproximada después de hacer la investigación... ...para el documental y las entrevistas... ...es que nos dan la fecha de los pescadores que es en 1990... Este, unos pescadores se encontraron flotando unos paquetes en el océano, en el Pacífico, y, este, y pues los levantaron y no sabían qué era, le dieron de comer a los cochinos, se murieron, le dieron de comer a las gallinas, se murieron, pensaron que era veneno y, y pues terminaron pintando la cancha con coca pura, aproximadamente unos 20 y 25 kilos de coca pura. Este, y por eso se llama la cancha más cara del mundo. Eh, ellos no lo sabían pero pues porque era muy difícil en, los, en 1990, era muy difícil llegar a, a la comunidad, hacía uno aproximadamente tres horas en llegar y en temporada de lluvias era casi imposible. Entonces era una comunidad de pescadores que prácticamente estaba aislada. Entonces eso es lo que, bueno, yo desde esa vez dije, ah, pues hay que hacer algo con esta historia y, este, y pues decidimos hacer un documental y pues fue un documental es pues bastante bonito en el sentido de los, con los este, actores sociales con los que trabajamos y, este, y, y se dio como muy rápido, es como lo que todo documentalista y, y sería el ideal para producir un documental que se da de forma rápida, que sea este, con los actores que estuvieron involucrados completamente en el hecho este y pues bueno, eso es la cancha más cara
0: del mar Pues miren, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una cápsula de nuestra colabora, la profesora Esther García en donde nos habla un poco sobre el ámbito de, la de las desapariciones en Veracruz eh, sobre todo con periodistas para abordar ya este tema del documental siempre en presente, adelante Alberto con la cápsula de la profesora Esther Cultura.
7: Buenos días, Auditorio de los Medios al Descubierto. Como cada semana, tengo para hoy una recomendación literaria, Un texto de Gabriel García Márquez basado en un hecho real. Cabe resaltar que antes de escribir novela y cuento, García Márquez fue periodista y también en ese campo fue maestro. El libro que hoy les recomiendo es Noticias de un Secuestro, que periodísticamente hablando es valioso en información y por supuesto en la forma que lo presenta fechas, nombres, lugares precisos, respetando su labor de periodista y del mismo modo siendo el autor descriptivo capaz de lograr que el lector viva el miedo, la desesperación y dolor de los personajes. García Márquez narra el secuestro de varias personalidades de Colombia a finales de los 80 e inicios de los 90, un periodo de gran peligro en este país conocido como la época del narcoterrorismo. La crónica de Gabriel García Márquez relata los secuestros de diplomáticos, políticos, y muchos periodistas encargados de importantes diarios o televisoras. Algunos de ellos lograron su libertad, otros no salieron con vida de su cautiverio. Es de vital importancia que los futuros periodistas lean noticia de un secuestro, que es un ejemplo de buena investigación y crónica periodística. Pero mejor aún, porque la situación presentada allí es una realidad en todo el mundo, donde los periodistas dedicados a la nota roja, narcotráfico y política se ven amenazados continuamente, a veces Solo una llamada de atención, otras veces una agresión física, pero las peores son los secuestros y la muerte. México es un país en el que no se respeta la libertad de expresión y por desgracia donde más periodistas son asesinados. En relación con su labor informativa, claro, particularmente es Veracruz el estado más letal para los comunicadores pues tiene el mayor registro de periodistas asesinados en lo que va del sexenio. Estén atentos, alumnos de periodismo, principalmente, al tema del día de hoy, en este programa donde se tratarán sobre los secuestros en Veracruz, porque es una de las más graves realidades en nuestro país. Soy la profesora y periodista Esther García Ramírez. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Pues
0: muchas gracias, seguimos aquí en su programa Los Medios al Descubierto, acabamos de escuchar una cápsula de la profesora Esther en donde nos habla sobre los periodistas secuestrados, los periodistas asesinados, sobre todo en Veracruz, pero ¿qué les parece si comenzamos con la entrevista ya sobre este documental Siempre en Presente? le cedo la palabra a Jorge para comenzar la entrevista.
1: Muchas gracias Lili. Y pues eh, nuevamente muchas gracias Hugo, Juan, Samuel Gracias por estar con nosotros La verdad eh, siempre presente eh, Un documental Que en lo personal Me, me tocó mucho eh, eh, Vaya muy Muy sensible Escuchar de, las declaraciones Las palabras de, de las madres De estos jóvenes Desaparecidos híjole La verdad es tremendo hay una hay una mamá, no, 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 recuerdo su nombre, pero me llamó mucho la atención porque decía que ella no, no le gustaba llorar porque a lo mejor iba por la calle y si iba llorando igual y, y no, no se daba cuenta ¿no? de, de, de que venía su hijo, de, de ver a su hijo, ¿no? Entonces son declaraciones la verdad muy 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 sensibles a mí, este, no sé ustedes como productores, cuando obtienen cuando todas estas declaraciones, todas estas palabras de estas madres, eh, ellas dicen que hay mucha estimulación, que eh, hay una gran corrupción detrás de estas desapariciones forzadas. Ustedes como productores, eh, ¿cómo, ven, ¿cómo ven? ¿Son solamente receptores de estos mensajes de estas madres, de este colectivo? ¿O están, están plenamente de acuerdo con ellas en que todo lo que hace el gobierno y las autoridades correspondientes es simulación y que hay una corrupción detrás de todo esto?
6: Sí. Eh, bueno yo, yo creo que, antes de responder la, la pregunta propiamente... Eh, para nosotros, yo creo que hacer eh, este tipo de documentales significa involucrarse con, con las y los actores que, con quienes estamos este, colaborando, participando. ¿no? Es también reflejar lo que, lo que se ve en pantalla, eh, lo que se ve en la película es reflejar también eh, nuestra postura como, como productores, como directores de, de estos trabajos. Entonces... Eh, pues sí, eh, me, yo creo que eh, aparte de, de ser como empáticos y sensibles eh, con el tema de la desaparición y con las madres que estamos eh, entrevistando o con quienes estamos este, charlando, eh, yo creo, cuando menos acá en Veracruz, eh, una de las causas para que ocurra, eh, para que vivamos la situación de, de violencia que, que, que hay aquí en el Estado, pues tiene que ver con justo con la impunidad que, que existe, ¿no? con la corrupción que, que existe eh, en, en, en las autoridades. ¿no? Eh, entonces, sí, yo pues, bueno, personalmente podría decir que, eh, que sí, ¿no? no sé, mis hermanos.
0: Yo tengo aquí una pregunta, el caso de, porque es el caso de Randy, de Jesús, de Yael Suriel, de Fernanda Rubí, de Joshua, de Luis Ángel, de Elvis, de Axel, y la voz de ellos es a través de su mamá, de la mamá de cada uno de ellos. Sobre todo aquí, me gustaría que me platicaran esta parte de Araceli Salcero, cómo es que ustedes documentan, esta parte donde ella empieza a ser activista, porque después de la desaparición de su hija, en el propio documental hay una, ponen este documentado, que cuando Duarte era gobernador de Veracruz, ella espera a Duarte porque va a hacer una visita, y el este este hombre, con tal indiferencia, y ella de qué se ríe, ¿no?, entonces no sé ustedes desde su punto de vista qué tan fácil o qué tan complicado fue acercarse con estas madres para que les abrieran el corazón y poder hablar de sus hijos desaparecidos. ¿Quién me podría contestar? Mm, pues, bueno, ahí creo este, que empezamos a ah, justo.
4: Samuel. No, es que justo iba a decir que eh, eh, quienes tuvieron los primeros acercamientos fueron Hugo y Juan, que ellos podrían contestarte justo más, con más claridad eso.
0: Ok, Juan.
5: Este, bueno, fuimos a, a Orizaba, este, fui a ver a Hugo y este, antes ya habíamos platicado este que estaría, pues bueno, realizar un trabajo un documental con las madres de las personas desaparecidas y que, bueno, que el contacto era Araceli Salcedo y este y Hugo nos reunimos con ella y le planteamos el asunto de que si queríamos, que si querían ellas que, le, que trabajáramos un, en hacer un documental, un largometraje, pero que íbamos a tardar un poco porque hacer documental largo no es tan sencillo por el tiempo que lleva a trabajar con, con los actores sociales. Entonces, este, pues bueno, se lo planteamos, ellas estuvieron de acuerdo. Este, el, el primer acuerdo fue que íbamos a hacer un, un corto documental que se llama A mí no me va a pasar, que está en línea y, este, y el otro acuerdo fue que íbamos a, a trabajar este, el largometraje y ese fue como los acuerdos que tuvimos con ellas después ya como normalmente deriva en un trabajo así es que pues uno se vuelve amigo de las compañeras o compañero de las compañeras y, este, y en el acompañamiento, en el hecho de trabajar con ellas, haciendo el documental y ver cómo ellas empiezan, pues primero como personas buscando a sus desaparecidos, haciendo una levantando una, una denuncia de desaparición, este, pues después ellas derivan en una en ser defensoras de derechos humanos y, y toman talleres y hacen, ahora son muy, este, son muy activas, ¿no? En, respecto a eso, y ya tienen una formación de, de, este, de derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, de activistas en derechos humanos y defensa de derechos humanos. Entonces, eso también, hace, eso también trata el documental como de dar un acompañamiento de este, ser unas personas que ponen una denuncia ante el gobierno ante un ministerio público en este, pues en devenir en, en activistas personas o defensoras de los derechos humanos entonces en eso este, <coughs> es bastante pues notorio dentro del documental bueno eso quisimos reflejar dentro del documental también este, porque pues al final eh, son las madres las que se encargan de la búsqueda de sus hijos este, pero también no solamente de sus hijos sino de todas las personas desaparecidas y eso es una constante en, la, en los colectivos o las colectivas de, este, de personas que, que tienen a familiares desaparecidos. Y eso es, en el país se refleja claramente en, en, en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, en, en Coahuila, y donde haya personas desaparecidas, que hay personas desaparecidas en todo el
0: país. este Ustedes hacen todo un acompañamiento con todos estos, como tú lo dices, con esos dos actores sociales, en donde hay algo que a mí me gustaría, qué tan complicado, qué tan fácil fue, el acompañarlos a ellos, porque también hay una, hay un momento en donde ellas se van a buscar a sus hijos, no van a desenterrar cuerpos, ¿Cómo es que, que trabajan ellas este, para identificar dónde están las, las fosas clandestinas? Y bueno, también se da el caso en el documental que hablan que encuentran un predio, pero en ese predio les dicen que hay una que hay personas enterradas, pero pues la autoridad les dice que no pueden entrar porque es propiedad privada. Entonces, ustedes también cómo, cómo entran a esta parte de acompañarlas? ...a todas estas actividades... ...para buscar a sus hijos desaparecidos...
3: ...Hugo...
6: ...sí... Eh, ...pues... Eh, ...cuando... ...cuando las madres... ...salen, salen a búsqueda... Eh, ...algunas veces es... Eh, ...porque... ...reciben algún anónimo... ...donde les dicen que en ese sitio... ...es probable que haya algún... ...algún sitio de... Inhumación clandestina, ¿no? O alguna fosa clandestina, pues. Entonces, eh, eh, salen, salen. ellas pues ya tienen varios años que, que, que muchos colectivos aquí en el estado de Veracruz, o que varios colectivos eh, han tomado cursos en materia forense, ¿no? Con el equipo este, de especialistas de Guatemala, el equipo argentino también, me parece, y diversas organizaciones internacionales, la Cruz Roja Internacional, eh, han facilitado cursos en materia forense, ¿no? Y eso implica no solamente que aprendan cómo a distinguir este, a distinguir lo que hace un arqueólogo, ¿no? A distinguir si hay una depresión en la tierra, si está removida, si hay algún crecimiento de plantas, este, etcétera, ¿no? Eh, entonces pues normalmente es con anónimos y van, no van al sitio, eh, tienen equipo, un equipo básico de búsqueda, que consiste pues en picos, palas eh, y varillas para, para enterrar, eh, y pues en, y empiezan a buscar, ¿no? O sea, con las técnicas que conocen de, de este, para, para hacer ese tipo de trabajo, empiezan a hacer la, la, la búsqueda. Eh, a nosotros nos invitaron para, para documentar eh, algunas de estas este, actividades eh, y bueno, es, es, es complicado ¿no? porque eh, pues ellas realmente ellas son quienes eh, hacen todo, digamos que todo el trámite para que pueda ir alguien no frente a las autoridades. Eh, actualmente con la, con la ley general de desaparición este pues ya las familias deciden quién, quién les acompaña en este tipo de procesos, ¿no? Es relativamente más fácil actualmente. Eh, sin embargo, cada vez se dificulta más la cuestión de poderlo documentar, ¿no? Ya las autoridades, eh, pues, están normalmente reacias a, a que se pueda hacer documentación, ¿no? Eh, y, pues, es, es, es complicado, es muy tenso, ¿no? Porque es, es terreno que que muchas veces el, pues hay células del crimen organizado que continúan operando en, en esos lugares, entonces eh, pues es, es difícil, ¿no? Y también eh, eh, a veces las autoridades no, no brindan el, el resguardo en cuestión de seguridad que se debería de tener, ¿no? Eh, si se solicitan que vayan ciertos elementos de policía, por ejemplo, pues mandan menos o a veces no mandan, ¿no? Es, es complicado. Y, y bueno, te comentabas sobre el predio, eh, pues, sí, también es muy difícil porque pues si son, son este, predios particulares, eh, pues uno como persona normal, por decirlo de alguna manera, no, no puedes ingresar ¿no? Eh, libremente se necesita como el permiso de los dueños del, del predio y si no hay el permiso pues se tiene que buscar eh, que un juez eh, dé la orden para que se pueda ingresar no ya el, el juez pues da la, emite la orden sustentada en, en que es probable que pudiera haber ahí este algunos restos humanos o este o que se haya cometido algún ilícito no algún delito pues
0: Aquí me gustaría también preguntarles, este, que en, en el ámbito de, de la producción, sobre todo el arte, pero porque tienes alguna pregunta.
1: Sí, sí, este, Lili, eh, a mí me gustaría, no sé, Samuel, si pudieras eh, hablarnos un poquito, do, dos cuestiones. Una, eh, ¿cuánto tiempo fue la realización de este corto? Y dos, a mí me gustaría mucho saber si ustedes como productores tuvieron de alguna manera, limitaciones, no no sé si llamar censura, pero limitaciones en cuanto a, a la producción por parte de las madres y por parte de las autoridades, vaya que les hayan dicho eh, las mamás eh, esto sí se dice, esto no se dice, no nos gustaría que se hablara de esto, etcétera, ¿no? Y también por parte de las autoridades, ¿qué tanto problema hubo en cuestión de, de la producción, no?
4: Eh, empezamos perdón, en 2015 y, eh, justo, pues las últimas grabaciones, si mal no recuerdo, son de 2019. Eh, y bueno, un poco antes las pláticas, entonces, más o menos, fueron 5 o 6 años de, de producción. Y eh, después, pues, no fue, nunca hubo nada de censura, ¿no? No, al contrario, hay varias entrevistas eh, se hicieron en distintos momentos eh, justo por cuestiones de pues de cómo se iban dando las cosas los, cómo se van dando las búsquedas los avances en las investigaciones, etc. Entonces, eh, y, y bueno distintos momentos en que seguimos a las madres en, en algunos otros contextos, ¿no? Más que nada, pues en las actividades que se hacían las pintas de mantas, las pintas de bardas los grafitis, pues entonces, eh, nunca hubo ninguna cuestión que se dijera, no quiero que esto salga. En algún momento, tal vez, en una entrevista hubo mucho llanto y sí, pues nos pidió que paráramos la grabación. La grabación se paró eh, siempre respetando a nuestras entrevistadas, ¿no? Juan mencionaba pues que se había hecho más que, eh, que un acompañamiento, pues una amistad con ellas, ¿no? Entonces, siempre se respetó eso. nosotros, como realizadores, pues siempre hemos tenido claro que si nuestros personajes, nuestros entrevistados, no quieren que algo salga, no sale. Pues, eso lo tenemos, creo que, muy claro. Eh, no, no tuvimos, te digo, ninguno, ningún momento como estos, o que yo recuerde alguno, no sé si los demás recuerdan alguno, creo que no, no hay nada. Y... De las autoridades, pues, no. Eh, en cuanto a la realización, no. No tuvimos ningún impedimento. Nunca las consultamos, ¿no? No fue necesario nunca solicitar permisos. Bueno, cuando grabamos en exteriores, llevábamos algunos, sí, algunos permisos, ¿no? Más que nada como respaldo. Pero, en realidad, pues, no, no... Nunca tuvimos como algún enfrentamiento, ¿no? Ni siquiera en, como en las manifestaciones... ...que nos quisieran incautar material... ...no, no, nada... Eh, ...hasta ahora no recuerdo algún momento... ...incluso en el que nosotros... ...hayamos querido autocensurarnos, ¿no?
1: O sea, tuvieron de alguna manera... este ...todas las oportunidades... ...para poder llevarlo a cabo... A, ...a mí me gustaría... ...obviamente nosotros somos una escuela... ...de comunicación, de periodismo... ...no sé, en este caso... este ...Samuel, ¿qué, qué podrían ustedes bueno, les pregunto a los tres, ¿qué podrían decirle a nuestros alumnos que están muy interesados en esta rama de la comunicación, lo que son, por ejemplo, los, los cortometrajes, largometrajes, pero sobre todo para abordar temas tan sensibles de carácter social, eh, porque nosotros tenemos los alumnos y siempre que los profesores les dejan hacer documentales, cortos, eh, reportajes, bueno, pues les llaman la atención, Temas, ¿sí? Que este deportivos, la cultura, espectáculos, pero particularmente para este tipo de temas tan sensibles de carácter social, eh, ¿qué consejo darían ustedes a nuestros alumnos para poder involucrarse con ellos, así como ustedes lo han hecho en todos sus trabajos? Juan,
0: ¿Nos podrías platicar un poco? Pues creo que. Sí, antes pues... Todo...
5: No, vas, 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 Samuel.
2: Ah,
4: digo, creo que ante todo tiene que haber empatía, ¿no? Y se tiene que conocer el tema que se está tratando. Justo para tener la sensibilidad de poder acercarte con esta gente, a escucharla sin prejuicios, sin traer eh, de, pues de, de antemano una cuestión que uno siempre carga, ¿no? Eh, creo que siempre hay que ser lo más abiertos posibles, lo más honestos, ¿no? Eh, Siempre poner sobre la mesa lo que se va a tocar, lo que no se va a tocar, ¿no? Justo incluso antes de, de, de grabarlo, ¿no? Bueno, al menos en este caso de trabajos, ¿no? Que se, que, que se trabaja en conjunto con las madres, ¿no? No, no solo es. Eh, que respaldamos pues su visión, respaldamos sus decisiones y. y, y Concordamos que en muchos casos con ellas, ¿no? En algunos hay pequeñas diferencias, pero nada que nos, que nos separe. Pero bueno, pues eso, tener como cierta sensibilidad, no sé, ser, eh, ser más empáticos, ¿no? Con, con las problemáticas, eh, justo quitarnos todos estos prejuicios, ¿no? Que, que pues uno también se va quitando en el camino, pues, ¿no? Que las preguntas que siempre surgen, que si era un delincuente... Que si se estaba yendo por mal camino, no llevan a nada, ¿no? Esas preguntas, pues en realidad no llevan a nada y, me, y más que nada hieren, pues, a las, a, a, a las personas, ¿no? Si uno se acerca como con esas ideas. Entonces, pues no sé, uh, investigar un montón, ¿no? Y trabajar en conjunto con, con, con los personajes, pues ellos son los que van a contar la historia, ¿no? tú decides cómo contarla básicamente
0: a mí me gustaría conocer un poco el contexto del aspecto de la producción visual porque me llama aquí esta parte de la atención de cómo está construido visualmente estas acuarelas porque son acuarelas aparte la tipografía que es una tipografía muy cuidada desde el propio este título, desde el propio título, cómo lo escriben que ahí en los créditos dicen que es un grafólogo yo creo que para mí dio un poco complicado el, el tener esta parte de las porterías porque incluso ustedes en el documental tienen la imagen de las recámaras de cómo siguen las recámaras de estos muchachos desaparecidos los hijos de estas mujeres y este se ve como hay un fundido de una acuarela que está hecha con tinta, me imagino con tinta china, ¿cómo es que ustedes deciden esta parte de la comunicación visual? Porque eso yo siento que nos da interioridad, nos vuelve igual visualmente empáticos y no rompe con el tono de lo que sería el documental. ¿Quién, quién se encargó de esto y cómo fue que contactaron a las personas para que hicieran este, esta parte de arte para el documental?
5: Bueno, yo puedo hablar sobre la cuestión caligráfica. Y, este, y el calígrafo es este Antonio Ansures, que es un calígrafo, pues es el mejor calígrafo del país, de hecho. Y, este, y eh, él, a partir de que lo conocimos, este, siempre estuvimos interesados en que lo que queríamos era, era nombrar a, a las personas desaparecidas. ¿sí? y era nombrarlos a partir de escribir su nombre, porque era una manera de buscar. Entonces, la cuestión caligráfica pues, este, se lleva a cabo con, con él, pues porque le pedimos eh, pues, de favor, que si podía... Eh, platicamos del proyecto, como siempre, este, siempre hemos sido muy claros con las personas que participan en los proyectos de nosotros, es que este, cómo se va a realizar, para qué, y que esperamos o por qué le pedimos su colaboración, ¿no? Y en este caso, Antonio Anzures, este, él, eh, pues, eh, decidió colaborar con nosotros con el documental porque, pues, de una forma como de ser empático ante la problemática y ser solidario ante la problemática de los, de los desaparecidos y des desaparecidas en el país, con nombrarlos y también con estas palabras, ¿no?, como evocarte, extraño, cosas así como frases que eran recurrentes en las, en las entrevistas de las madres, ¿no? También en eso tuvimos, tiene, tiene uno que ser puntual o, o extraer ciertas cosas que eh, las madres reiteran durante las entrevistas a profundidad que se, le, que se les hicieron. Eso por parte de los calígrafos y de la cuestión de, de las mantas, pues era justo eso, como que la gente escribiera nombres de desaparecidos. Porque eso lo queríamos hacer, una acción este, en conjunta junto con otras organizaciones y colectivos de madres desaparecidas este, para realizar lo que después se extendió esta manta enorme en la Alameda.
6: Sí, y también eh, eh, el documental es un ejercicio de, de memoria, ¿no? de memoria y de recuperación de identidad, me parece. Entonces. Eh, el, que, el utilizar elementos visuales como las, las ilustraciones que comentas, eh, bueno, tuvo dos, dos objetivos, ¿no? El, el desarrollo de, del documental es muy fuerte, es muy crudo, ¿no? Ya lo comentaban en, en un inicio, entonces necesitábamos un respiro, ¿no? O sea, que el espectador, este, pues, tuviera un, un respiro visual, ¿no? Un respiro de sentimientos. ¿No? Eh, y, y para eso este, eh, fue la estrategia como también de, de meter las ilustraciones eh, que iniciaran en animación y que terminaran este, fundidas ¿no? como con, con la imagen de los cuartos, eh, del tren, de las mantas no es, este, esta fue como, como una idea y, y los rostros también eh, eh, dibujados ¿no? es, es también con siguiendo siguiendo la pues la premisa de que es un ejercicio de, de memoria y hay que ver los los rostros de las personas desaparecidas hay que nombrarlos también eh, eh, justo esa fue la idea y la, la, la ilustradora es es una, una artista plástica que se llama jimena ramos eh, de acá de, de, de veracruz
0: ¿Alguna pregunta, Jorge?
6: Sí, bueno, es de lo que
1: estaban comentando eh, asociado con la pregunta que hacía anteriormente, no todo lo que involucra la producción de este de este corto o documental y sobre todo la parte sensible, eh, que mencionaba ahorita Hugo, yo insisto, a mí me llamó mucho la atención algunas brases de las marcas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo perciben ustedes en, la, en cierta parte del corto las madres hablan mucho de que son criticadas, son juzgadas, los hijos son juzgados, son criticados, este, eh, se les dice que bueno, no estudiaban o que se dedicaban de alguna manera a la delincuencia, ¿no? Al final de cuentas es una persona desaparecida, ¿no? Y al final es la madre quien lo busca, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, eh, no sé si esté bien decir, les afectó a ustedes desde el punto de vista sensible eh, o sentimental? el escucharlas, el ver que a lo mejor se termina la producción y siguen sin aparecer sus hijos, ¿no? No sé Hugo, si puedas contestar.
6: Sí, eh, pues es, es bien difícil, ¿no? Eh, estar escuchando estas eh, historias que son terribles, ¿no? Eh, como bien comentas, eh, una persona está desaparecida y la obligación de las autoridades es buscarla, independiente a lo que la persona se dedicara. ¿no? Eh, algo que hemos este, platicado y que se ha visto en, en estadísticas es que ahora a cualquiera nos puede pasar. ¿no? no es como en la década de los 70, incluso 80, en que se desaparecía a los adversarios políticos, a personas de la guerrilla, este, a gente de movimientos sociales, etcétera, ¿no? Ahora eh, se desaparece a, a quien sea, ¿no? A niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, etcétera, ¿no? Eh, nos puede pasar a, a quien sea. Eh, entonces, eh, el estar escuchando continuamente las, los testimonios, por ejemplo, aquí Samuel podría abundar porque él fue el que estuvo haciendo la, la edición, pero bueno, eran pues horas y horas y horas de estar revisando testimonios, de estar viendo eh, que, que sí, que no, eh, qué se queda para el primer corte, que no, pues es, es, es fuerte, ¿no? Es una experiencia eh, muy, muy difícil, ¿no? Y se involucran. No, no puedes dejar de sentir, ¿no? Yo creo que no, no ponerse como una máscara, una barrera, eh, creo que no funcionaría para poder comunicar lo que queremos comunicar, ¿no?
0: Eh, que estamos casi a punto de que se nos termina el tiempo, pero me gustaría que me dijeran, ustedes en diciembre presentaron este documental en Orizaba, tuvieron una corrida, este, eh, me parece en Cinemex, en Cinépolis, entonces aquí esta cuestión, ¿qué va a suceder con este con este documental? ¿Hacia dónde lo quieren llevar? ¿Va a tener alguna otra corrida en, en alguna plataforma? Este ¿Piensan presentarlo públicamente? ¿Qué va a suceder?
6: Pues la, la idea es poderlo difundir donde se pueda, ¿no? Eh, por cuestiones de pandemia no se ha podido como realizar eh, más presentaciones, eh, digamos, abiertas, públicas. Eh, sin embargo, sí está la idea de, de subirlo a la red, no, de que pueda ser accesible para todas las personas que lo quieran ver. Eh, no lo hemos hecho aún. Eh, lo, lo ingresamos a, a varios festivales, ¿no? Este, algunos nacionales, algunos extranjeros, entonces también estamos como a la, a la espera de, de qué resulta de los festivales eh, por las restricciones que a veces hay ¿no? para la transmisión de los documentales que se inscriben a los festivales este, antes, no si resultan seleccionados y todo eso. Entonces, este, pero sí, la idea es que se pueda proyectar en el mayor número de espacios y plataformas posibles ¿no? eh, intentamos alguna vez hacer algún streaming con la plataforma de la Universidad Veracruzana, sin embargo se, se nos cayó la transmisión a, a los 10-15 minutos de haber iniciado eh, pero se está platicando con, con los responsables de la UV para, en, ese, en ese aspecto para que se pueda eh, pues, pues transmitir por la plataforma de la universidad y, y bueno, eso es creo que de manera general el, el plan que hay
0: Pues muchas gracias Hugo, muchas gracias Samuel, muchas gracias Juan por acompañarnos a este programa y hablarnos de este documental que me parece tan interesante. Yo espero que pronto lo puedan tener en línea o que nos puedan invitar a algún lugar para que cuando lo proyecten, recuerden, es siempre en presente. Yo creo que esta frase, pues bueno, nos da un halo de esperanza para decir que ellos siguen así, siguen aquí, no están muertos, porque yo creo que la agonía de una madre o de aquella persona que tiene un familiar desaparecido es, este, pues no termina hasta que ellos ven o un cuerpo o los encuentran. No esperemos que pronto pues estos chicos que es Randy de Jesús, Yael, Suriel, Fernanda Rubín, Joshua, Luis Ángel, Elvis Axel, pues bueno, puedan sus madres, tener noticias de ellos. Yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado a este programa. Muchas gracias Jorge. Les recuerdo que estamos en Cuba en línea, es uno de los medios al descubierto y no olviden de escuchar nuestros diferentes programas. Es colector programa informativo y sin filtro. Muchas gracias Jorge. Que este, al parecer Jorge tiene su micrófono apagado. Sí,
1: perdón, ¿Y? otra vez. Sí, muchas gracias eh, Lili, gracias Hugo, gracias Juan, gracias Samuel por este corto, la verdad, muy interesante. Este Y bueno, pues, felicidades por este trabajo. ¿no?
6: Gracias.
0: Pues muchas gracias, muchas, gracias. muchas gracias, Alberto, que tengan un buen día. Y si hay todavía tiempo, Alberto, nos gustaría que nos pusieras la última canción, como me haces falta. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias.
5: Adiós, gracias